0: Bom dia, bom dia! Aqui quem fala é o Ricardo Arioli. Estamos começando o Momento Agrícola desta semana aqui pela rede de rádios do Agro, com as principais notícias, informações e entrevistas ligadas à produção agrícola e pecuária. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte e Agropecuária Próspera. Vamos às principais notícias da semana, então veja esta. O IBGE, o nosso Instituto de Geografia e Estatística, publicou alguns números sobre armazenagem no Brasil. Segundo o IBGE, o sistema de armazenagem em silos predomina, com a maior capacidade útil de armazenamento, que é de 96,1 milhões de toneladas. A capacidade de armazenamento em silos representa 50,9% da capacidade de armazenamento total do Brasil. Em um ano, a capacidade de armazenamento em silos cresceu 4%. Em segundo lugar, vem os armazéns graneleiros, com uma capacidade total de 70 milhões de toneladas. O armazenamento em armazéns graneleiros representa 37,1% da capacidade de armazenamento do Brasil e cresceu 2,1% em relação ao ano passado. Os armazéns convencionais, estruturais e infláveis possuem uma capacidade de armazenar 22,6 milhões de toneladas ou 12% da capacidade total do Brasil e aumentaram 1,4% em um ano. Por região, os silos são mais frequentes na região sul, com 63,5% e os armazéns graneleiros predominam no centro-oeste, contribuindo com 52,8% da capacidade total da região. Somando todas as capacidades e desconsiderando os silos bolsa, que não aparecem na pesquisa do IBGE, temos uma capacidade total de armazenamento de 188,7 milhões de toneladas. Olha, para quem vai colher 313 milhões de toneladas de grãos no Brasil na safra 22-23, como mostra o recém-publicado segundo levantamento de safra da Conab, é muito pouco. Eu fiz as contas e dividi as safras em primeiro e segundo semestres usando os números desse relatório da Conab. No primeiro semestre de 2023, vamos colher 197 milhões de toneladas. E no segundo semestre, vamos colher 116 milhões de toneladas. Mesmo assim, nossa capacidade de armazenamento continua muito baixa. Temos que considerar os caminhões transportando a safra até os portos e os navios transportando a safra até os países compradores, que também fazem o papel de armazéns ambulantes aqui no Brasil. Mas também temos que considerar que os países compradores dos produtos brasileiros querem entregas divididas em 12 meses, o que causa um remonte de armazenagem de produtos entre as duas safras. Quando se desce em nível regional, então a situação piora ainda mais. As regiões mais novas sofrem bem mais, pois os investimentos em armazenagem estão apenas começando. Comparando com os Estados Unidos, eles têm uma capacidade instalada de armazenagem de 662 milhões de toneladas. 361 milhões de toneladas ficam nas fazendas e 301 milhões de toneladas ficam fora das fazendas. Considerando que em anos normais a safra de grãos dos Estados Unidos chega a quase 500 milhões de toneladas... É uma capacidade de armazenamento bem mais folgada que a nossa. Voltando ao segundo levantamento de safra da Conab, que foi divulgado no último dia 9, quase junto com aquele relatório tão esperado das Forças Armadas sobre a auditoria das urnas eletrônicas. A projeção de 313 milhões de toneladas de produção total será um novo recorde se se confirmar. São 42 milhões de toneladas a mais do que na safra do ano passado. O aumento de safra previsto vem principalmente do aumento da área plantada com soja. A produção de soja poderá passar um pouco de 153 milhões de toneladas se tudo correr bem. A área com soja está aumentando em cima de pastagens degradadas e em cima de áreas de outras culturas menos atraentes financeiramente do que a soja. A produção de milho pode chegar a quase 127 milhões de toneladas, divididas em 28,6 milhões de toneladas na primeira safra e 96,2 milhões de toneladas na segunda safra, que é de longe a maior do Brasil. Um dos destaques também é para o trigo. Podemos chegar a uma produção total de 9 milhões e meio de toneladas, um crescimento de quase 24% em relação à safra deste ano, que já foi um recorde. É o trigo rumo à autossuficiência o Brasil consome 12 milhões de toneladas de trigo. E ainda importamos a diferença que precisamos consumir. Falando em relatório das Forças Armadas sobre as urnas, ele ficou bem abaixo da expectativa do que era esperado. Disseram que não tiveram acesso aos códigos fontes, então não tiveram como comprovar se houve ou não fraude. Ora, se já sabiam desde o começo que não tinham acesso aos tais códigos fonte que é o programa que roda dentro das urnas, essa conclusão já era sabida bem antes das eleições. né? Mas o relatório também disse que não pode dizer que não houve fraude e que as urnas não estão isentas de ataques de programas maliciosos. Pois então, cada lado entendeu como quis. O TSE comemorou dizendo que o relatório não apontou fraudes. O outro lado se prende à afirmação da vulnerabilidade. E os acampamentos e mobilizações continuam. O impasse é o seguinte. Ninguém conseguiu provar que houve fraude até agora. Mas há fortes indícios ou teorias de que pode ter havido. Por conta da falta do voto impresso, o Tribunal Superior Eleitoral, o órgão máximo encarregado de garantir eleições limpas na democracia brasileira, também não pode provar que não houve fraude. Então eu me pergunto, é o povo que tem que provar que houve fraude? Ou é o TSE que tem que provar que não houve? De onde tem que vir a transparência? Você decide. E eu também me pergunto. Como será que serão as próximas eleições aqui no Brasil? Usaremos as mesmas improváveis urnas eletrônicas? Ou vamos ter o voto impresso e auditável? O que é que você acha? Veja esta. O Ministério da Agricultura está propondo uma revisão do padrão da soja brasileira, que é de 2007. Um padrão serve para definir o que é um determinado produto e dar um direcionamento para o mercado, incluindo produtores, compradores industriais, comerciais, exportadores, importadores e consumidores. Resumindo, no caso da soja, o padrão define o que é soja e quais são os limites de tolerância de defeitos, materiais estranhos e umidade que o produto soja pode conter. Há padrões para diversos produtos definidos pelo Ministério, sempre após consultas públicas onde os interessados são ouvidos e suas eventuais propostas de padrão são consideradas. Ponto. O padrão atual da soja, resumidamente, determina uma umidade máxima de 14%, 1% de materiais estranhos ou impurezas e 8% de avariados totais, que incluem os ardidos, os mofados, os queimados e os picados. Cada um desses defeitos também tem um percentual máximo que, somados, não deve ultrapassar os 8% de avariados totais. E ainda tem uma tolerância de 30% para grãos sem defeitos, mas partidos quebrados e amassados. O Ministério não entra no mérito dos descontos que são praticados pelos compradores e vendedores em suas negociações e contratos de compra e venda. Por exemplo, o Ministério não vai se manifestar a respeito de uma tabela de desconto de umidade acima do padrão de 14% quando isso acontece. O MAPA entende que isso é uma relação comercial e é mesmo regida por um contrato. Após uma consulta pública e conversas com os interessados, leias, indústrias, exportadores e produtores, o Ministério propôs um padrão de consenso com três tipos de soja. Um tipo é para consumo humano e dois tipos para soja comercial. O primeiro tipo de soja comercial é chamado de soja tipo óleo. O soja tipo óleo admite 4% de fermentados ardidos e queimados, 10% de defeitos totais, aí adicionados grãos mofados, germinados, danificados, imaturos, xoxos e esverdeados. E aí tem o incrível soja tipo ração, com até 18% de fermentados ardidos e queimados, e até 70%, isso mesmo, 70% de defeitos totais, quando adicionados os grãos mofados, germinados, danificados, imaturos, xoxos e esverdeados. 70% de soja com algum defeito quer dizer apenas 30% de grãos perfeitos no soja que será classificado como tipo ração. Por outro lado, os chineses também estão revisando seu padrão de soja. Já avisaram a Organização Mundial do Comércio e estamos numa espécie de consulta pública mundial. O novo padrão chinês tem cinco tipos e classifica a soja por grãos perfeitos e não pelos defeitos. Começando pelo tipo 1, com 95% de grãos perfeitos, chegando até o tipo 5, com 75% de grãos perfeitos. Menos de 75% de grãos perfeitos, a soja será considerada fora de padrão pela nova proposta do novo padrão chinês. A minha dúvida. <risos> Alguém já avisou os chineses que nós estamos propondo uma soja tipo ração com apenas 30% de grãos perfeitos? Lembre-se que os chineses compram soja para fazer ração. Finalmente, o país principal produtor e exportador de soja do mundo está em vias de aprovar também o pior padrão de soja do mundo. Será que os prêmios que recebemos hoje, em função da qualidade da nossa soja, vão continuar sendo os mais altos do mercado, fazendo a diferença no preço pago ao produtor brasileiro? Ou vão cair, junto com a queda de qualidade que estamos planejando ofertar no mercado? Se você fosse comprador de soja para fabricar ração, aceitaria pagar o mesmo preço por uma soja com até 70% de defeitos? Pois então... Nem eu também não consigo entender como é que os produtores se beneficiariam deste novo padrão. Quem poderá gostar muito desse novo padrão da soja brasileira, se for aprovado, serão os americanos, os argentinos e os paraguaios, que terão a sua soja valorizada em relação à nossa. Tá vendo? A gente nem precisa de inimigo lá de fora. Aqui mesmo no Brasil tem bastante gente para nos atrapalhar, se dizendo até lideranças do agro. Presta atenção. No próximo bloco, notícias internacionais comentadas. Onde eu moro, e as que eu choro são. E ainda hoje, o trabalho da Apex Brasil, a nossa agência de promoção de exportações, para melhorar a imagem do Brasil no exterior, abrir novos mercados e atrair investimentos. E também o desenvolvimento do plantio e das vendas de soja, e o que vem por aí em novembro no IMEA, o nosso Instituto mato Grossense de Economia Agropecuária. E aí, tá bom ou não tá? É claro que tá bom, você só merece o melhor com transparência total Então não saia daí Voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você Num oferecimento do Sistema Famato Senar Sistema Sindical Forte e Agropecuária Próspera Fique com a nossa homenagem ao Rolando Boldrin Que nos deixou nesta semana Um grande contador de causos, cantor e ator Um artista raiz Voltamos já It got